0: Da Ferra Cybertech Tech episodio número 7. siete. What about getting you know, a department that's looking at young men that's looking at uh, women that's looking at in uh, social media? What about doing that? Looking into things like that and we can stop that that way. I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am work like with men, focus on women. I'm like Ricky Bobby. We Hola, soy Oscar Iglesias, creador de La Ferra Cybertech, tu podcast de ciberseguridad y tecnología con entrevistas, noticias y formación e información relevante del sector. También soy padre de una hija maravillosa, profesional freelance de la ciberseguridad y fundador y docente principal de Escuela Tecnológica da Ferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra blog. En el post fijado sobre mi masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia a día de hoy, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si tienes ya cierta experiencia en el ámbito IT y quieres robustecer tu perfil con conocimientos de seguridad de la información, puedes inscribirte en mi curso online ejecutivo en ciberseguridad corporativa GRC de la Universidad de Mondragón. Tiene matrícula abierta y comienza el 24 de abril. Además, presenta la ventaja de que es bonificable por Fundae por lo que podría incluso salirte gratis si lo consultas con tu empleador. Tienes el enlace con el detalle también en otro post fijado en escuela da barra blog. Hoy haremos un episodio dedicado a la historia. Repasaremos la vida y extraordinarias contribuciones de Alan Turing en los ámbitos de la inteligencia artificial y el criptoanálisis. Y dedicaremos posteriormente unos minutos a hablar de Colossus, uno de los primeros ordenadores a gran escala y que, junto a las contribuciones de Alan y sus compañeros, tuvo un papel fundamental en el desenlace de la segunda gran guerra que ha vivido el planeta. ¿Quién fue Alan Turing? Alan Matheson Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres, Inglaterra. Falleció el 7 de junio de 1954 en Winslow, Cheshire. Fue un matemático y lógico británico que realizó importantes contribuciones a las matemáticas, el criptoanálisis, la lógica, la filosofía y la biología matemática, así como las nuevas áreas que más tarde se denominarían ciencias de la computación ciencias cognitivas, inteligencia artificial y vida artificial. Turing fue un individuo brillante, que desempeñó un papel destacado en el desciframiento de las claves nazis durante la Segunda Guerra Mundial, algo que se considera pudo adelantar al menos en dos años el fin de la guerra, con lo que ello ha supuesto en cuanto a vidas humanas salvadas y destrucción evitada. En su artículo fundamental de 1936, demostró que no puede existir ningún método algorítmico universal para determinar la verdad en matemáticas, y que éstas siempre contendrán proposiciones indecidibles. Su trabajo goza de un amplio reconocimiento como investigación fundacional de la informática y de la inteligencia artificial. En cuanto a sus comienzos, el científico inglés Alan Turing nació como decimos el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres, Inglaterra. Desde muy joven dio muestras de una gran inteligencia, que algunos de sus profesores reconocieron pero no necesariamente respetaron. Cuando Turing asistió a la conocida escuela independiente de Sherbourne, a la edad de 13 años, se interesó especialmente por las matemáticas y las ciencias. Después de Sherborne, Turing se matriculó en el King's College en in Cambridge, Inglaterra, donde estudió de 1931 a 1934. Como resultado de su tesis, en la que demostró el teorema del límite central, Turing fue elegido miembro del colegio tras su graduación. En el 36, Turing presentó un trabajo llamado On Computable Numbers with an Application to the Entscheidung Problem, en el que presentaba la noción de una máquina universal, más tarde denominada máquina universal de Turing o posteriormente máquina de Turing, capaz de computar cualquier cosa que sea computable. Esto se considera el precursor del ordenador moderno. Durante los dos años siguientes, Turing estudió matemáticas y criptología en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey. Tras doctorarse en la Universidad de Princeton en 1938, regresó a Cambridge y trabajó a tiempo parcial en la Government Code and Cypher School. GCCS, una organización británica dedicada a descifrar códigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue uno de los principales participantes en el descifrado de códigos bélicos, sobre todo de los cifrados alemanes. Trabajó en Bletchy Park, la estación de guerra del GCCS, donde realizó cinco importantes avances en el campo del criptoanálisis, incluida la especificación de la bomba, un dispositivo electromecánico utilizado para ayudar a descifrar las señales cifradas alemanas de la máquina Enigma. Unas semanas antes, el gobierno de Polonia había dado a Gran Bretaña y Francia detalles de los éxitos polacos contra Enigma, la principal máquina de cifrado utilizada por el ejército alemán para encriptar las comunicaciones vía radio. Ya en 1932, un pequeño equipo de matemáticos y criptoanalistas polacos, dirigido por Marian Rejewski, había logrado deducir el cableado interno de Enigma, y en 1938 el equipo de Rejewski había ideado una máquina descifradora de códigos a la que llamaron Bomba. Palabra polaca que designa un tipo de helado. Pero el éxito de la bomba dependía de los procedimientos operativos alemanes, y un cambio en ellos en mayo de 1940 la dejó inservible. Durante el otoño de 1939 y la primavera del 40, Turing y otros diseñaron una máquina descifradora de códigos relacionada, pero muy diferente, conocida como bombe. Durante el resto de la guerra, las bombas suministraron a los aliados grandes cantidades de inteligencia militar. A principios del año 42, los criptoanalistas de Bletchy Park descifraban unos 39.000 mensajes interceptados al mes, cifra que aumentó posteriormente a más de 84.000, dos mensajes cada minuto, día y noche. En 1942, Turing también ideó el primer método sistemático para descifrar mensajes encriptados por la sofisticada máquina de cifrado alemana que los británicos llamaban TANI. Al final de la guerra, Turing fue nombrado oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por su trabajo en el criptoanálisis de códigos. Las contribuciones de Turing al procesado descifrado de códigos no se detuvieron ahí. También escribió dos artículos sobre enfoques matemáticos para desencriptado, que se convirtieron en activos tan importantes para la Code and Cipher School, más tarde como conocida como Government Communications Headquarters, que esta organización esperó hasta abril de 2012 para entregarlos a los archivos nacionales del Reino Unido, más de 70 años después. Turing se trasladó a Londres a mediados de la década de los 40 y empezó a trabajar para el National Physical Laboratory. Entre sus contribuciones más notables, Turing dirigió el diseño del motor de computación automática, ACE por sus siglas en inglés, y en última instancia creó un proyecto pionero para los ordenadores con programas almacenados en memoria. Aunque nunca se llegó a construir una versión completa del ACE, su concepto ha sido utilizado como modelo por empresas tecnológicas de todo el mundo durante varios años, influyendo en el diseño del DEUS inglés y del Bendix G15 estadounidense considerado por muchos en la industria tecnológica como el primer ordenador personal del mundo, entre otros modelos de computadores. A finales de la década de los 40, Turing ocupó altos cargos en el departamento de matemáticas y más tarde en el laboratorio de informática de la Universidad de Manchester. Allí abordó por primera vez la cuestión de la inteligencia artificial, en su conocido artículo de 1950, Computing, Machinery and Intelligence, y propuso un experimento conocido como el test de Turing, en un esfuerzo por crear un estándar de diseño de inteligencia para la industria tecnológica. En las últimas décadas, la prueba ha influido significativamente en los debates sobre inteligencia artificial, puesto que postula que una entidad artificial puede considerarse inteligente si es capaz de suplantar a nuestros ojos a otro ser humano en una conversación. El test de Turing, por tanto, consiste en que existen dos entidades A y B, una de las cuales es humana y otra artificial. Hay un tercer sujeto C humano que no puede ver ni a, a ni a B y que mediante preguntas escritas debe determinar quién de los dos, si A o B, es una máquina. Si no consigue discernirlo, se considera que la máquina supera el test de Turing tradicional. Y aunque hay cierta polémica entre los expertos acerca de si esto realmente es o no una muestra de inteligencia, la realidad es que solamente Lambda de Google y el modelo ChatGPT de OpenAI han conseguido superar el test de Turing en más de 70 años. Dejamos ya su vida profesional y académica. La homosexualidad era ilegal en el Reino Unido a principios de la década de los 50. Así que cuando Turing admitió ante la policía que acudió a su casa tras un robo en enero de 1952, que había mantenido una relación sexual con su autor, Harold Murray, de 19 años, fue acusado de indecencia grave. Tras su detención, Turing se vio obligado a elegir entre la libertad condicional temporal, con la condición de recibir tratamiento hormonal para reducir la libido, o el encarcelamiento. Eligió la primera opción y pronto se sometió a castración química mediante inyecciones de una hormona sintética de estrógeno durante un año. Esto acabó por dejarle impotente. Como consecuencia de su condena, se le retiró además la autorización de seguridad y se le impidió seguir trabajando en criptografía en el GCCS en 1946. Turing murió el 7 de junio de 1954 con solo 42 años. Tras una autopsia, se determinó que la causa de la muerte fue un envenenamiento por cianuro. Se encontraron restos de una manzana junto al cuerpo, aunque no se hallaron partes de la manzana en su estómago. La autopsia informó de que en el estómago se encontraron cuatro onzas de líquido que olía fuertemente a almendras amargas, al igual que una solución de cianuro. También se informó de rastros de olor a almendras amargas en órganos vitales. La autopsia concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por envenenamiento con cianuro y dictaminó que se trataba de un suicidio. En un artículo de la BBC de junio de 2012, el profesor de filosofía y experto en Turín, Jack Copeland, argumentó que la muerte de Turing pudo haber sido un accidente. La manzana nunca fue analizada en busca de cianuro. Nada en los relatos de los últimos días de Turing sugería que fuera un suicida, y Turing tenía cianuro en su casa para experimentos químicos que realizaba en su tiempo libre. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Turing recibió la orden del Imperio Británico por su trabajo. Con motivo de su 86 cumpleaños, el biógrafo de Turing Andrew Hodges, descubrió una placa azul oficial del gobierno inglés en su casa de la infancia. En junio de 2007 se inauguró una estatua de tamaño natural de Turing en Bletchley Park, en Buckinghamshire, Inglaterra. El 28 de octubre de 2004 se inauguró otra estatua de bronce de Turing en la Universidad de Surrey, con motivo del 50 aniversario de su muerte. Además, la revista Princeton University Alumni Weekly nombró a Turing el segundo antiguo alumno más importante de la historia de la universidad. James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, ocupó el primer puesto en esta lista. Turing recibió además otros homenajes, sobre todo en la ciudad de Manchester, donde trabajó hasta el final de su vida. En 1999, la revista Time le nombró una de sus 100 personas más importantes del siglo XX, afirmando el hecho es que todo lo que pulsa un teclado, abre una hoja de cálculo o un programa de tratamiento de textos está trabajando en una encarnación de una máquina de Turing. Turing también ocupó el puesto 21 en la encuesta nacional de la BBC sobre los 100 británicos más grandes en 2002. En general, Turing ha sido reconocido por su impacto en la informática y muchos lo consideran el fundador de este campo. A raíz de una petición popular iniciada por John Graham Cumming, ingeniero de software actualmente CTO de Cloudflare, el entonces primer ministro Gordon Brown hizo pública una declaración el 10 de septiembre de 2009 en nombre del gobierno británico, en la que pedía disculpas póstumas a Turing por haberle profesado por homosexual. Decía así, Este reconocimiento de la condición de Alan como una de las víctimas más famosas de la homofobia en Gran Bretaña es un paso más hacia la igualdad, que debería haberse dado hace tiempo. Pero aún más que eso, Alan merece un reconocimiento por su contribución a la humanidad. Es gracias a hombres y mujeres totalmente comprometidos en la lucha contra el fascismo, personas como Alan Turing, que los horrores del holocausto y de la guerra total forman parte de la historia de Europa y no de su presente. Así que en nombre del gobierno británico y de todos aquellos que viven libremente gracias al trabajo de Alan, estoy muy orgulloso de decir, lo sentimos, te merecías algo mucho mejor. En 2013, la reina Isabel II concedió a Turing a título póstumo un raro indulto real casi 60 años después de que, presuntamente, se suicidara. Tres años después, el 20 de octubre de 2016, el gobierno británico anunció la ley de Turing para indultar a título póstumo a miles de hombres gays y bisexuales, condenados por actos homosexuales cuando se consideraba un delito. Según un comunicado emitido por el ministro de Justicia, Seymour Gimia, la ley también indulta automáticamente a personas vivas que fueron condenadas por delitos sexuales históricos, que hoy serían inocentes de cualquier delito. En julio de 2019, el Banco de Inglaterra anunció que Turing aparecería en el nuevo billete de 50 libras del Reino Unido, junto con imágenes de su obra. El afamado científico fue elegido de una lista de casi mil candidatos propuestos por el público en general, entre ellos el físico-teórico Stephen Hawking y la matemática Ada Lovelace. Algunas citas célebres de Turing son las cuatro siguientes. Solo podemos ver una corta distancia por delante, pero basta para saber que hay mucho por hacer. Creo que a finales de siglo el uso del lenguaje y la opinión pública habrán cambiado tanto que se podrá hablar de pensamiento de las máquinas sin esperar ser contradicho. La ciencia es una ecuación diferencial. La religión es una condición de contorno. Un ordenador merecería ser llamado inteligente si pudiera engañar a un humano haciéndole creer que es humano. Hablemos ahora de Colossus, el primer ordenador electrónico a gran escala que entró en funcionamiento en 1944 en el cuartel general británico de descifrado de códigos en tiempos de guerra, en Bletchley Park. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos interceptaron dos tipos muy diferentes de transmisiones militares alemanas cifradas, Enigma, transmitidas en código morse, y a partir de 1941 las menos conocidas transmisiones FISH, basadas en la tecnología de teleimpresoras eléctricas. La fuente más importante de mensajes FISH fue una máquina de cifrado alemana que los británicos llamaron en clave TANI. TANI era el dispositivo de cifrado Schlüsselzatz, fabricado por la empresa de ingeniería berlinesa AG. Tani enviaba sus mensajes en código binario, paquetes de ceros y unos parecidos al código binario que se utilizan en los ordenadores actuales. Tani encriptó los mensajes de alto nivel de Hitler y del alto mando de su ejército en Berlín. Los mensajes se enviaban por radio a los mariscales de campo y generales que luchaban en los frentes de batalla de Europa y el norte de África. Tras una larga lucha, los descifradores británicos criptoanalizaron el código en 1942. Y pronto se comprendió que TANI rivalizaba o incluso superaba en importancia enigma. Colossus se construyó para llevar a cabo una labor fundamental del proceso de descifrado del código TANI, poder hacerlo a velocidad electrónica. La máquina TANI, que funcionaba junto con una teleimpresora, codificaba cualquier mensaje alemán que se escribiera en el teclado de la teleimpresora. La propia teleimpresora convertía cada letra o carácter del teclado en un código de teleimpresora de 5 bits del mismo modo que un teclado de ordenador moderno convierte las letras escritas en código binario. Por ejemplo, la A se transformaba en 11000 y la B en 10011. A continuación, la máquina TANI enmascaraba las letras del mensaje codificadas por la teleimpresora mezclándolas con otras letras, también reducidas a código de teleimpresora. El proceso de mezcla producía lo que parecían secuencias aleatorias de letras. En enero de 1942, Siete meses después de que se captaran por primera vez las transmisiones de TANI, el descifrador de códigos de Bletchy Park, William Tute consiguió desenmascarar patrones sistemáticos en los mensajes. Dedujo que las letras de enmascaramiento, llamadas clave, se producían dentro de la máquina TANI mediante un sistema de 12 ruedas diferentes. La clave se mezclaba con las letras codificadas por teleimpresora del mensaje alemán original mediante los circuitos eléctricos de la máquina TANI, por ejemplo si se mezclaban las letras A y B se obtenía siempre el mismo patrón codificado 01011, el código de la impresora para la letra G. El key de la cuestión para descifrar un mensaje era descubrir las letras de la clave que la máquina había utilizado para cifrarlo. Los mensajes TANI pronto se descifraron a mano, utilizando un método inventado por el matemático Alan Turing para deducir las letras de la clave. El método de Turing fue la única arma de los descifradores contra TANI durante muchos meses. Pero el descifrado manual resultó demasiado lento para seguir el ritmo de la creciente avalancha de mensajes cifrados, especialmente ante las mejoras alemanas en la seguridad del sistema. Se hizo evidente que se necesitaban máquinas analíticas de alta velocidad. Colossus 1, construido en la Post Office Research Station de Dolly's Hill en Londres, fue entregado a Bleachy Park en un camión de la Post Office en enero de 1944, un momento crucial, aunque secreto, en la historia de los ordenadores. El Colossus I, Tardó casi un año en construirse, pero la producción se aceleró rápidamente y la fábrica de la oficina postal en Birmingham fabricó el posterior Mark II Colossus. Estos gigantescos ordenadores electrónicos se alojaban y operaban en una unidad especial para romper TANI, llamada Newmanry, en honor a su fundador y líder, el matemático Max Newman. El trabajo de Colossus consistía en eliminar una primera capa de cifrado del mensaje alemán. El resultado, un mensaje cifrado llamado Deki, se enviaba inmediatamente a los descifradores manuales, que eliminaban el resto del cifrado para revelar el texto en claro alemán. Antes del Colossus, la primera máquina analítica de Newman-Rey, Heath Robinson, empleaba tecnología fotoeléctrica para leer simultáneamente dos cintas de papel perforado, a una velocidad de 1000 o 2000 caracteres por segundo. Una cinta contenía el mensaje que había que descifrar y la otra posibles secuencias de letras clave, en código de teleimpresora. Bautizado con el nombre de un famoso caricaturista británico que dibujaba artilugios demasiado ingeniosos, Hito Robinson era lento y poco fiable. Mantener las dos cintas sincronizadas con precisión a altas velocidades resultaba muy difícil. Tras tres meses de experimentos y mejoras, Robinson no podía analizar más de dos o tres mensajes tan a la semana. Se necesitaba una máquina más rápida y más fiable. El ingeniero Tommy Flowers, jefe del grupo de computación de Dollis Hill, inventó Colossus. Después de que Bleach y Park se pusiese en contacto con él para que diseñara el equipo de descodificación de Enigma, le encargaron que depurara la unidad de combinación o unidad lógica de Robinson. Flowers, que había sido pionero en la aplicación de la electrónica a los sistemas de transmisión telefónica, no tardó en darse cuenta de que podía construir una máquina totalmente electrónica muy superior a Robinson. Proyectó un procesador de información que contenía casi 2.000 válvulas electrónicas, por aquel entonces un número colosal, sabiendo que esta máquina sería mucho más rápida que Robinson con sus pocas docenas de válvulas. A diferencia de Robinson, pero al igual que los ordenadores modernos, su diseño brillantemente innovador utilizaba un pulso de reloj para sincronizar los pasos del procesamiento. Sin embargo, la propuesta de Flowers fue recibida con escepticismo en Bletchy Park. Se creía que las válvulas electrónicas eran demasiado poco fiables para utilizarlas en cantidades tan grandes. Además, los asesores de Bleachy Park también pensaban que la guerra probablemente terminaría antes de que pudiera construirse la ambiciosa máquina. Afortunadamente, sin embargo, Flowers se ganó el apodo de Gordon Redley, director de Dolly's Hill. Redley dio luz verde a Flowers para construir Colossus. Antes de la guerra, Flowers ya había construido con éxito instalaciones que contenían más de 3.000 válvulas, y sabía que la electrónica de Colossus funcionaría con gran fiabilidad, siempre que el ordenador no se apagara nunca y las corrientes de calentamiento de las válvulas se mantuviesen siempre bajas. Flowers suprimió ingeniosamente una de las dos cintas de entrada que necesitaba Robinson, lo que significaba que el problema de sincronizar dos cintas simplemente desaparecía. La única cinta de papel de Colossus contenía el mensaje que había que descifrar, mientras que los datos clave, cruciales, contenidos en la segunda cinta de Robinson, eran generados electrónicamente por los circuitos del ordenador. Flowers dijo que los descifradores de códigos de Bleachy Park Apenas podían creer lo que veían sus ojos cuando vieron Colossus por primera vez. Funcionando a 5000 caracteres por segundo, pronto estaba analizando más de 100 mensajes a la semana. No contento con quedarse ahí, Flowers utilizó el procesamiento paralelo en el Colossi Mark II para aumentar la velocidad a unos increíbles 25.000 caracteres por segundo. Al final de la guerra, había nueve Colossi en la Newmanry, alojados en dos enormes edificios con estructura de acero. Newman dirigió la primera instalación de computación electrónica del mundo, con colas de trabajo, equipos de operarios que trabajaban las 24 horas del día por turnos, ingenieros y equipos especializados de perforación de cintas que mantenían la maquinaria funcionando sin problemas. No se volvió a ver nada parecido hasta la década de los 60, cuando empezaron a surgir los primeros grandes centros informáticos modernos. Los Colossi, en colaboración con sus colaboradores humanos, que rompían los DX, transmitían información muy valiosa sobre las intenciones del ejército alemán y revelaban las posiciones y el estado de sus unidades de combate, así como el alcance de sus suministros. Los mensajes de Tani contenían información crucial para el éxito de los aliados en el desembarco en el día de Normandía y posteriormente en su avance por Europa hacia Berlín. Después de la guerra, Newman transfirió parte de los dos y de Bletchley Park a la Universidad de Manchester, donde planeaba crear un centro de computación electrónica en tiempos de paz. No pasó mucho tiempo antes de que el sucesor de Colossus, el primer ordenador electrónico polivalente, se construyera en el laboratorio de informática de Newman en Manchester. Esta nueva máquina, llamada simplemente Baby, fue el antepasado de los ordenadores polivalentes actuales. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si es tu primera vez, espero que te haya gustado y puedas escuchar algún podcast más. Y en caso de ser ya veterano, agradezco tu fidelidad. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma de podcasting habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Espero tus comentarios y ten cuidado ahí fuera.